0: Herzlich willkommen zu einer neuen Revision von Working Draft. wir schreiben die Zahl 83. In den News haben wir diese Woche eine neue Version von MySQL, 5.6.6 wird rausgebracht. Man hat Memcached direkt mit eingebaut, man kann äh, nun sowohl via SQL als auch über die Memcached API direkt auf die Daten in MySQL zugreifen. Das äh, dürften nette Performance-Vorteile bringen und damit gehen wir zu unseren Quassel-Themen über. Der Nicolas Serkes schreibt etwas über ECMAScript 6 und seine Ansichten zum Thema Syntax. Peter? Ja? Was willst du dazu
1: sagen? Ähm das ähm, ist, äh, also sagen wir mal so, der, die Artikel sind toll, es sind zwei und ähm, ich gehe damit insgesamt d'accord, ähm, weil, ähm, naja, er hat halt recht, also im Moment ist so ein bisschen der Eindruck, dass das ähm, ECMAScript 6, was ja bisher mehr so die, den Eindruck erweckte, das sei er halt eben wohl durchdacht und gut designt, ähm, Da scheint jetzt mehr so zu werden wie das, was halt der Nerd gerne so ein Kitchen Sink nennt, also die nehmen irgendwie alle möglichen Ideen und äh, versehen die mit einer hässlich aussehenden Syntax, schmeißen das da zusammen und hoffen, dass da hinten was Gutes bei rauskommt. Nur äh, je mehr die da reinschmeißen, umso weniger gut ist mein Eindruck vom Ganzen. Ja,
0: um, um was konkret geht's denn
1: da? Äh, naja, also der erste Artikel ist ja erstmal noch so, ähm, da wird halt die... <lacht> Ja, Syntax besprochen und auch so eingeteilt. Es gibt ein paar tolle Sachen, die ihr findet da toll. Das sind so Sachen wie Konst und sowas. Ähm, ich ähm, kenne da eine Artikelserie, in der unter anderem auch das Feature vorgestellt wird. Ähm, werden wir verlinken, dann könnt ihr euch das da ansehen. Ähm, und es gibt halt eben ein paar äh, schlechte Sachen. Zum Beispiel ähm, wird da eine Ersatzsyntax äh, für eine weitere Syntax für Funktionen eingeführt. Ähm, nämlich der äh, Fat-Arrow, den man vielleicht aus CoffeeScript kennt. Das ist ein, dann in CoffeeScript einfach nur eine Funktion, wo man aber das This-Binding der neu erzeugten Funktion so modifiziert, dass das This der neuen Funktion eben dem der, des äußeren Scopes auch entspricht. Also es ist wie eine Function, wo man hinten direkt Punkt Bind This dran schreibt. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, ähm, auf die die er halt hier unter dem unter unter noch, unter noch bad News syntax einordnet, also unter so mittelschlecht. Aber ich finde das Ding zum Beispiel total katastrophal, weil das halt eben richtig rausfällt aus dem JavaScript, wie man es halt kennt. In CoffeeScript macht das Sinn, weil da gibt es ja eben auch den normalen Error für Funktionen, insofern ist das da ganz praktisch. Aber hier ist es halt eine komplette Abwandlung und man ist halt nur im Prinzip syntaktischer Zucker für eben Function mit direkt dahinter geschriebenem Bind this was hier eigentlich total unproblematisch wäre, wenn man es so machen würde. Und das ist ähm, sieht einfach falsch aus. Ja? Und Ach ja, ja noch also das Ding hat auch noch äh, hier äh, impliziert das Return des letzten Statements, das in der Funktion vorkommt. Man muss also kein Return schreiben, ähm, um das Ding zum Return zu bringen. Das Return einfach das Letzte, was da drin steht. Was auch in CoffeeScript total normal ist, aber da auch in sämtlichen Funktionen so ist. Und hier ist es einfach nochmal so eine extra Abwandlung von einer Funktion. Äh, nee, hör mal, das kann man doch alles mit Bordmitteln lösen. Da brauchen wir doch keine extra Syntax für. Ich,
0: ich verstehe schon gar nicht, warum ich auf dieses Wort Function und auf dieses Wort Return verzichten muss. Was
1: bringt mir das ich auch nicht. ich auch nicht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich benutzen die irgendwie so einen unkonfigurierten Emacs und Autovervollständigung. Aber ich schreibe einfach Fun und dann Enter und zack ist das da.
0: Ja, also ich sehe hier irgendwie nur Ist-Gleich-Zeichen, komische leeren Klammern und äh, Ist-Gleich, äh, was ist das? Größer.
1: Ja. Das, das, das ist, ist eben der Fat Error, also Gleichheitszeichen das, und größer als ja, Zeichen. Ja, genau. Das, das sieht auch total komisch aus. Ja, das, das geht halt, also es kommt halt darauf an, in welchem Kontext du es benutzt. Ich finde, das passt in CoffeeScript wunderbar, weil das halt eben einfach nur eine andere Form ist, die eben sich geringfügig syntaktisch unterscheidet von dem, was dann eine normale Funktionsdefinition ist. Und da macht es halt eben Sinn, diese beiden geringfügig unterschiedlichen Fun Worte, Werte von, von Funktion zu haben. Das macht da ganz Sinn, weil die halt eben sich beide ergänzen. Nur das hier ist keine Ergänzung. Äh, der normalen JavaScript-Function, das ist ein komplett eigenes Biest. Was aber so wenig anders macht, als eine normale Function, dass ich den Sinn nicht sehe.
0: Ja, nee. Ähm, hat Nikolas recht? Brauchen wir nicht.
1: Ja, nicht nur brauchen wir nicht. Also ich habe zum Beispiel auch festgestellt, also Just zufälligerweise scrollte an mir heute vorbei, ähm, ein ähm, Bug-Report, der bei CoffeeScript aufgemacht wurde, Es sind ja weniger Bug-Reports da, als mehr so Diskussionsansätze, wo es eben darum geht, dass die dieses automatische return loswerden wollen, ähm, weil das halt eben zu äußerst ähm, ranzig lesbarem Code führt und halt auch zu unvorhersehbarem Verhalten und all möglichen Sachen halt anders macht. Und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum man das überhaupt würde haben wollen, sofern man sich nicht im Kontext einer rein funktionalen Programmiersprache befindet, was man hier ja nicht ist. Das ist ja multiparadigmisch. Ähm ich, ich weiß gar nicht, wo ich was ich da jetzt am schlimmsten dran finden soll. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass irgendwie Funktionen im jetzigen Zustand nicht schon komplex genug wären, um die zu begreifen. Ne? Versuch mal irgendwie so einem dahergelaufenen Java-Programmierer zu erklären, was sie damit alles anstellen können. Ähm, dann schlackern denen aber die Ohren. Jetzt packen wir da eben noch eine äh, Abwandlung von oben drauf, abgesehen von den Generator-Functions, die wir ja auch vor ein paar Revisionen mal hatten, die es ja auch noch gibt. Und vor allen Dingen, das, das ist halt nur syntaktischer Zucker für irgendwie ein Problem, das ich nicht ganz sehe. Vor allen Dingen, in CoffeeScript braucht man diesen fat Arrow auch, weil da gibt es halt eben nicht so die Möglichkeit, direkt bequem inline Functions zu definieren und hinten eben Punkt, bind, this dran zu hängen. Das geht halt nicht, weil du in CoffeeScript diese geschweiften Klammern nicht hast, wo du halt eben weißt, okay, hier eingerückt, Funktion ist da zu Ende, Punkt, bind, this fertig. Das geht da halt nicht und deswegen braucht man da diesen fat Arrow sogar, würde ich behaupten. Nur es gibt halt total überhaupt absolut keinen Grund, warum dieses Ding in JavaScript existieren sollte.
2: Ja, wie du das schon sagtest, ne, das ist äh, ist halt diese diese Geschichte. CoffeeScript ist famous geworden oder viele Leute benutzen es und deswegen p versucht man zurück äh, zu portieren, was dort definiert wurde und äh, ja, das, das sind leider auch teilweise schlechte Eigenheiten und deswegen ist die Diskussion ja auch groß und deswegen sagt ja auch einer, äh, wie Nicholas Zarkas, dass es das halt ähm, nicht der beste Weg ist für, für JavaScript und ja Moment, Moment, Das Moment, Moment, Moment,
1: Es ist aber nicht so, dass das ein schlechtes Feature ist. Das macht in einem gewissen Kontext sehr viel Sinn. Äh,
2: aber es verwirrt sehr, sehr stark, finde ich. Also es verwirrt denjenigen, der äh, noch nicht so vertraut ist damit zum Beispiel. Nee, nee das, ähm, das, das, Der das, das
1: sieht, der denkt sich so Oh, what? Ja, aber das ist ja bloß Syntax. Das kann man lernen. Das Problem ist halt, wenn man das ständig benutzt, aber da so diese, diese beiden komplett unterschiedlichen und komplett unterschiedlich aussehenden, sich aber letztlich nur geringfügig unterscheidenden Varianten von Funktionen hat. Das ist halt eben inkonsistent, das ist mein Problem dabei. Das ist eine tolle Idee, das so zu machen mit dem Fat Arrow und in einem gewissen Kontext macht das halt eben verdammt viel Sinn. Nur, wenn die das eben da rausreißen und in den neuen Kontext verpflanzen, dann geht halt der ganze Vorteil flöten und es wird halt nur noch verwirrend und das sieht komisch aus und überhaupt. Also das, die Idee selbst, prima, nur halt eben... Deswegen machen die ja das Design einer Programmiersprache, das ist ja mehr als einfach nur Syntaxentscheidung. Das sieht mir halt eben einfach nur so aus, ach ja komm, lass mal Syntax portieren. Und das stößt halt eben die Tür ganz weit auf, bis man dann irgendwann da ist, wo PHP ist. Und da wollen wir ja nicht hin, oder? Okay, hey, das ist ja das, das ist das erste Feature. Ähm, ich glaube, ähm, das nächste, was noch, was noch so ähm, da ähm, Ärger bekommt, ist ja dieses. Ähm, wie heißt das? Quasi-Literals, oder?
0: Quasi-Literals.
1: Genau. Erklär mir doch mal, was das eigentlich soll, weil ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, so rein syntaktisch hat mein Parser ausgesetzt.
0: Ja, äh, bevor ich mal auf die Syntax zurückkomme, die Quasi-Literals sollen ein paar Probleme, die wir mit äh, Strings in JavaScript haben, lösen können. Das eine ist, dass wir zum Beispiel endlich mal Multiline Strings hinbekommen.
1: Moment, haben wir die nicht schon längst?
0: Ja, wer sich auskennt, der packt halt einen Backslash an das Ende seiner Zeile und hat somit einen Backslash vor einem äh, äh, Linebreak vor einem, vor einem äh, New Line Zeichen und äh, dann geht das. Oder man rappt halt jede Zeile einzeln in Quotes und äh, appendet die mit einem schönen kleinen Plus. Aha. Das geht wohl. Aber äh, so ganz ohne weiteres kannst du nicht äh, mehrere Zeilen in einen String packen.
1: Ja, das mit dem, das mit dem also Backslash, kannst, würde, nein, nein, mit dem Backslash würde ja ganz wunderbar funktionieren. Nur das Ding ist halt, sobald du danach irgendwie ein Zeichen hast und sei es auch nur Whitespace, ist halt sofort Web-Alarm läuft nicht mehr.
0: Richtig, richtig. Also ich muss das umformulieren. Es ist nicht so, dass wir nicht mehrere Zeilen in einen String packen können. Das können wir natürlich es ist so, dass wir einen String nicht über mehrere Zeilen äh, aufbrechen können. Genau. Das ist das eigentliche Problem. Man könnte es zwar glaubten.
1: theoretisch, aber es ist, halt für, es ist halt so, wie es umgesetzt ist für die Tonne. Das ist das Ding. Genau. So. Äh,
0: nächste Sache, äh, die die Quasis äh, mitbeheben sollen, äh, sind so lustige Kleinigkeiten, wie wir aus PHP kennen. Wenn wir dort nämlich diese doppelten Anführungszeichen benutzen, dann werden alle Variablen innerhalb des Strings äh, durch ihre Inhalte ersetzt. Also äh, so wie bei einer Template Engine. Und äh, dieses Konzept soll in den Quasi-Literals auch eingeführt werden. Dieses Konzept ist dann auch die Basis für automatisches Escaping. Bis zum heutigen Tage hat JavaScript zum Beispiel keine Funktion, mit der ich äh, irgendwelchen Text HTML sicher machen kann. Also die HTML-Sonderzeichen wie die äh, dreieckige Klammer auf, dreikige Klammer zu oder das äh, doppelte Anführungszeichen äh, auszuhebeln in, in ihre äh, Entitäten zu überführen. Da gibt's nicht. Kann, kann sich jeder jedes Mal neu bauen. Und die Quasi-Literals sollen ein mit einer äh, Escape-Funktion daherkommen, die genau das ermöglicht. Sie sollen außerdem mit einer Funktion daherkommen, die der Internationalisierung dienlich sein soll, auf der Ebene, dass äh, ha, wie heißt denn? GetText, dass äh, JavaScript versucht äh, getText ähnliche äh, Funktionen hier anzubieten im Sinne von Nu bin ich deutsch, nu bin ich englisch. Und das wird hier alles zusammengewürfelt in dieser neuen, äh, diesem neuen Ansatz quasi literal. Und geschrieben wird das ein Bezeichner, backtick, dann dein eigentlicher String, backtick, Semikolon.
2: Das Und vor allem muss man dazu sagen... Hallo,
1: ja. backtick. Ich sehe nur backtick. Das finde ich jetzt ja eigentlich nicht so katastrophal, wie dass da einfach so der Ident Identifier direkt vorgepflanscht ist. Genau.
0: Na, es sieht irgendwie aus wie eine äh, Fehlgeburt einer Funktion. Ja, als hätte jemand die Klammern vergessen. Als hätte einer die, die Klammern vergessen und versehentlich statt einem, äh, einem äh, einfachen Anführungszeichen oder doppelten Anführungszeichen den äh, Backtick erwischt. Ganz einfach. Jo. Sieht sieht total komisch aus. Wenn ich, wenn ich mir den Code so angucke, dann habe ich erstmal einen Parse error vor Augen. Und da fragt sich äh, Nikolas, ob das denn so sein muss oder ob man das auch in der äh, natürlichen äh,
1: Syntax, die wir ja schon haben, äh, schreiben kann. Und ja. Ja, das wären einfach dann Library-Erweiterungen, ne? String.format oder String.escape oder sowas.
0: Ja genau, also das sind das sind dann seine äh, Vorschläge, wie man das hätte anders lösen können, also mehr im, im klassischen äh, JavaScript-Stil, respektive im C-Familien-Stil. Im, im in C und den äh, Derivaten haben wir äh, Funktionen wie printf, also äh, oder sprintf, drucke mir einen formatierten String, wo ich einfach einen Platzhalter habe, der mit irgendwas ersetzt wird, irgendwelchen Werten. Und äh, diese Funktion es auch bis dato in JavaScript nicht. Haben mehrere Leute versucht äh, zusammenzubasteln und mehr oder weniger toll hinbekommen. Aber das wäre, das wäre ein Ansatz gewesen, dass, das hätte sofort jeder verstanden. Jeder Mensch, der aus einer anderen Programmiersprache äh, kommt, hätte sofort kapiert. Ah, okay, cool, das ist printf. Wunderbar, super, kann ich. Und auch äh Einfaches Überführen von äh, HTML-Sonderzeichen in Entitäten mit, mit der Funktion String.EscapeHTML. Da, da muss man nicht drüber nachdenken, dass das sieht man und versteht, was da äh, Sache ist. Demgegenüber steht äh, irgendein Bezeichner, ein Backtick, ein String, äh, ein Variablenname im Backtick. Da muss ich doch erstmal irgendwie versuchen zu entziffern, was da jetzt intern alles
1: passiert. Aber oh, du, das ist gar nicht mal das Problem. Das Problem ist einfach nur, ähm, wenn du so eine Funktion normalerweise bei irgendwas implementieren würdest, würdest du doch nicht auch eine neue Syntax dir für sowas ausdenken. Das, das ist gar keine Diskussion. Das ist, das, das ist kein Syntaxproblem. Das ist einfach eine Lücke in der Library und das wird halt eben mit Bordmitteln geschlossen. Ne? Selbst wenn die, wenn die jetzt eine Syntax sich überlegt hätten, die total toll aussieht, wäre es doch immer noch falsch, oder?
0: Meiner Meinung nach ja. ja. Also, ich schließe mich hier an Nikolas an. Eigentlich hätten diese Funktionen wie String Format, String Escape, HTML und so weiter angeboten werden müssen. Und in einem zweiten Schritt hätte man dann äh, sich überlegen können, eine speziali spezialisierte Syntax äh, anzubieten. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass das wirklich notwendig ist. Ich sehe aber auch den Vorteil dieses äh, Fat Arrows nicht. Ich habe kein Problem damit, das Wort Function und das Wort Return äh, auszuschreiben. Auch äh, und, hinten und, und, nicht hinten Punkt, und hinten Punkt
1: Bind This. Ne?
0: Richtig, ja, nein, geht doch. Das, das versteht auch jeder. Das ist Elo Elaborator Code. Der erklärt sich irgendwie von selbst. Da muss ich nicht wissen, was äh, zwei Zeichen, die komisch aussehen, äh, intern für eine Bedeutung haben.
1: Ja, ja. Wie gesagt, das kommt auf den Kontext an. In Coffee Script macht das halt sehr viel Sinn. Weil wenn du irgendwie so in Einrückungsschichten ähm, hast und die eben keine Schweifklammern, dann ist es halt schwer, da ans, ans, ans Ende bind this dran zu hängen. Und da ist das ganz sinnvoll, wenn man das da oben direkt aussagen kann. Nur, da sind wir uns ja einig, das macht hier keinen Sinn. Braucht kein Schwein. Richtig, darf beides gerne sterben gehen. So sieht's aus. Ja. Nee. Ich, ich, ich bin aber auch ehrlich gesagt irgendwie relativ zuversichtlich, dass das irgendwie alles nicht kommt, weil das halt eben alles neue Syntax ist. Und das passiert ja tendenziell eher nicht.
0: Meinst du? Hast du Hoffnung? Ja, eigentlich schon. Das, das, das Problem mit neuer Syntax dieser Form ist halt auch, äh, wir haben auf einmal ein Problem in älteren Browsern. Also würde ich diese, diese Quasi-Literals irgendwo äh, reinpacken, dann äh, sagt mir mein, mein aktueller Firefox: eh Alter, äh, error ich bin gestorben. Ja, versteht er nicht. Das ja, 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 nein, er, er versteht die Syntax nicht. Und das ist eigentlich das, das Problem, äh, gerade bei, bei einer Sprache wie JavaScript, die auf so vielen äh, unterschiedlichen Plattformen und auch verdammt alten Plattformen wie in einem Internet Explorer 6 äh, läuft. Führt man nicht einfach mal so leichtfertig äh, eine neue Syntax ein, die was Altes einfach nicht kapieren kann? Ja, was, was die Jungs gemacht haben mit Use Strict, das, das ist ein simpler String, der ist an sich äh, benign. Wie sagt man da auf Deutsch? Der macht nichts, äh, der, der ist harmlos. Harmlos ist das Wort. Dieses Use Strict an sich ist total harmlos, weil es halt als äh, String verpackt ist. Und ein moderner Browser. Äh, oder eine moderne JavaScript-Engine sieht, ah eh cool, ich gehe hier mal in den Strict-Modus, wunderbar, super toll. Aber kein alter Browser geht vor die Hunde. Kommen die jetzt tatsächlich mit äh, diesem Fat Arrow an, kommen die tatsächlich mit diesen Quasi-Literals an, ich glaube, dann erleben wir eine kleine neue Renaissance des Browserkriegs.
1: Ja, du weißt ich nicht. Es gibt ja schon noch ein bisschen ähm, andere Syntax, die da äh, eingeführt wird, ähm, die auch nicht so direkt kompatibel ist mit dem, was wir schon kennen. Zum Beispiel eben deren äh, Klassensyntax. Die ist doch sicherlich auch jetzt die letzten Tage mal ähm, an euch vorbeigescrollt, oder?
0: Ist sie in der Tat
1: nicht Nicht, aber der, der Doktor hat es beschrieben.
0: Da. Ja, aber ich war doch die letzten zwei Wochen hier... Rock-Open-Air machen. Ach stimmt, da gibt es da, da ja anders Netflix als bei mir kein Internet. Frühstück,
1: wo man sich eben durch Twitter durchscrollen kann.
0: Nee, da ist man auf dem Acker und äh, macht Musik. Okay,
1: gut. Ähm, äh, dann ähm, bist du entschuldigt. Nee, aber da gibt es halt wirklich neue Syntax, äh, die einfach ähm, ja. ja, also das, da, da muss ich ja nur sagen, dass die halt eben das Wort Class verwendet, für, um eben hier leichtgewichtige Klassen einzuführen. Und alleine das reicht ja schon aus, wenn man das in irgendeinem Kontext überhaupt irgendwo verwendet, um einen alten Browser, äh, ähm, ja, vor die Hunde gehen zu lassen, weil das eben ein reserviertes Wort ist. So, das führen die ein. Und ich denke mal, das kann man ja sicherlich auch punktuell machen. Das Ding ist halt eben, punktuell, da wo es nötig ist, da wo es sinnvoll ist, weil es ist ja auch nicht gerade wenig Aufwand, die JavaScript-Engines eben so umzubiegen, dass sie das Zeug verwenden können. Ähm, und ich, ich glaube, ich denke mal schon, dass die irgendwann zu, zur Vernunft kommen. Die haben jetzt im Moment gerade so diesen die Tore aufgemacht und jetzt schaufeln die erstmal alles rein an Input und meinen, ja, wir machen das jetzt, aber... Ich, ich denke, dass die kommen zur Vernunft. Das machen die nicht. Ich meine, die, 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 die sind halt super konservativ. Man muss sich mal überlegen. Die überlegen, die wollten ja ähm, auch mal ganz zu Beginn einführen, dass ähm, Type of Null nicht mehr Object ist, sondern Null. Haben sie da nicht gemacht? Weil das ist eine zu starke Abweichung von dem, was wir schon haben. So, wenn die das schon machen, schätze ich mal, die werden auch bei der Syntax, wenn es dann letztlich äh, um die Entscheidung geht, was kommt rein, was nicht, dann werden die da auch eher vorsichtig agieren und das und zumindest so schwach sind, wie die quasi es nicht reintun. Und ich hoffe mal den Fat Error auch nicht. Das können die doch nicht machen. Nö, nee, nö, nee, ich bin da optimistisch. Jo. Wollen wir es dabei belassen?
0: Dabei belassen wir es. Damit haben wir unsere zwei ECMAScript 6 Themen auch schon durch. Lieber Hans, was kannst du uns denn zur Supports-Rule sagen?
2: Ja, also im äh, Firefox Nightly ist jetzt eine neue Ad-Regel gelandet, die Ad-Supports-Rule. Ähm... Add Supports hört sich ja schon mal so an wie ö, irgendwas mit Support, also mit der Unterstützung von einem Feature eventuell. Und genau darauf zielt die Supports Rule ab. Äh, man kann damit ähnlich wie man es heutzutage vielleicht mit Modernizer macht, detecten, welches, ähm, wird eine bestimmte CSS-Eigenschaft äh, in dem aktuellen Browser supported. Ähm, Schreibt man also zum Beispiel Add Supports, Klammer auf, dann, ähm, weiß nicht, Display, Doppelpunkt, Box, Klammer zu, geschweifte Klammer auf und alles, alle Regeln, die dann folgen, ähm, werden nur auf, äh, in Browsern ausgewertet, sozusagen, äh, wenn auch Display Box zum Beispiel supportet wird. Äh, sprich, man kann mit dieser Supports Rule, wie ich eben schon sagte, herausfinden, ob ein Feature ähm, in einem Browser unterstützt wird. Ähm, genauso kann man aber auch mit der Support Rule rausfinden, ob ein äh, Feature nicht unterstützt wird, indem man einfach das Wort not äh, vor eine entsprechende Anweisung setzt. Ähm, das ist natürlich was, was ich jetzt, was ich jetzt äh, anhört wie wow, cool! Das Replay oder das ersetzt vielleicht irgendwann mal unsere Feature Detection mit mittels JavaScript, weil wir hier eine CSS-Rule am Start haben, ähm, mit der man das machen kann. Ähm, allerdings muss man halt dazu sagen, das landet gerade erst in Firefox Nightly und bisher hat es noch kein anderer Browser implementiert, äh, was natürlich heißt, dass man es wahrscheinlich so in so naher Zukunft leider noch nicht nutzen kann.
1: Ähm, Aber meinst du, pass auf, ähm, ein Browser, der von AdSupports gar keine Ahnung hat, der wird das ja wahrscheinlich vollumfänglich ignorieren.
2: Ja, das ist richtig. Also Aber die, so Progressive Enhancement-technisch
1: kann man das ja schon dann benutzen.
2: Genau, man kann, nat man kann natürlich gucken, ähm, wird überhaupt vielleicht sogar AdSupports unterstützt, kann man von JavaScript gucken und dann kann man einen Polyfill bauen, der halt den AdSupports, äh, das AdSupports äh, nachrüstet sozusagen, ähm, wo du dann halt äh, sagst, Entweder es funktioniert die Regel oder wir gucken, ob es mit JavaScript irgendwie geht und ähm, wenn es mit JavaScript geht, dann verwenden wir alle Regeln, die da drin stehen in diesem Block, indem wir das CSS parsen und werten die dann aus oder so. Hm. Ähm, also ähm, ja, du hast recht, die, dadurch, dass die Fehlerbehandlung ähm, bei CSS natürlich äh, oder äh, sehr geringe Fehler, Fehler äh, wie sagt man? Toleranz. Viel, äh, sehr hohe Fehlertoleranz herrscht, genau, danke, ähm, Es ist natürlich recht einfach, ähm, die Add Support Rule jetzt schon zu verwenden oder dann in naher Zukunft. Allerdings, um sie halt ähm, so zu verwenden, dass, dass sie wirklich äh, auf dem gleichen oder die gleiche Behandlung in allen Browsern erfährt, wird es noch einen Moment dauern.
1: Der Chat fragt gerade, ob ja. das wirklich notwendig wäre, weil unbekannte CSS-Eigenschaften doch vom Browser eh ignoriert werden. Das ist zwar
0: korrekt, dass eine unbekannte Eigenschaft ignoriert wird, aber mit der Support-Rule habe ich jetzt die Möglichkeit, oder habe ich irgendwann die Möglichkeit zu sagen, äh, du, Browser, kannst du runde Ecken? Ach, nö, kannst du nicht? Ja, super, dann mach mir doch mal bitte den Hintergrund rot. Ansonsten, wenn du runde Ecken kannst, dann mach ihn mir grau. Das heißt, ich kann äh, nicht einfach nur diese Rules, die. oder diese Eigenschaften, die ein Browser nicht kann, äh, ignorieren, sondern spezifisch darauf eingehen, wenn ein was weiß ich, von mir aus ein neues Layout-Modell nicht unterstützt wird, äh, dass ich dann auf äh, das künftig äh, funktionierende, wie nennt es sich? was mit F. Flexbox. Irgendeine. Genau, Flexbox. Dass ich dann äh, auf, auf Flexbox äh, zurückfalle. Irgendwas in der Richtung. Dafür kann ich dann diese Support Rule super einsetzen. Sprich, äh, Support Rule ist jetzt vielleicht für heute nicht ganz so interessant, aber je weiter wir in die Zukunft schreiten, je weiter neue Drafts äh, eingeführt werden, desto hilfreicher kann das dann für uns in Zukunft sein. Das ist also eigentlich eine Funktion, die das Ganze mal ein bisschen zukunftssicher machen soll und nicht immer nur eine neue, äh, einen neuen, neuen Style hinzufügt, den wir jetzt gerade haben wollen.
2: Ähm, das Coole ist auch, äh, habe ich jetzt gerade noch heute gelesen, äh, dass, man, dass es wohl eine JavaScript-API gibt für äh, die Supports, Eigenschaft, da kann man dann nämlich über Windows.Supports.CSS ähm, abfragen, ob eine ähm, Eigenschaft ähm, supported wird und das ist natürlich, ähm, sage ich mal, ein ne, ne 1 zu eins Replacement für Modernizer. Richtig. Ja.
0: Was uns dann in Zukunft auch äh, wiederum äh, naja, wa was bedeutet, dass wir in Zukunft weniger JavaScript auf den Browser feuern müssen, wenn das in CSS direkt abgefangen werden kann.
2: Richtig, und ansonsten muss man halt entsprechend äh, da einen äh, Polyfill für diese Support-Rule mit zum Beispiel Modernizer schaffen. Und das ist ja auf jeden Fall ähm, ich sag mal, zu der aktuellen Situation einen äh, Vorteil wie du sagst, man spart sich Javascript ich bin aber jetzt auch in CSS, drin. du kannst halt jetzt ohne, dass du Javascript überhaupt brauchst, auf die in die CSS äh, Eigenschaften ähm, oder auf einen bestimmten Support reagieren genau, also es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die man im Auge behalten sollte ähm, vor allem, weil man halt auch, ähm, sag ich mal Standardeigenschaften ja, also gucken kann, ob Standardeigenschaften supportet werden. Ein Beispiel in dem Artikel, den wir verlinken werden, ist zum Beispiel auch, dass man guckt, wird eine Farbe oder eine Hintergrundfarbe wird ein bestimmtes Keyword dafür supportet. Also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht gelesen habt, es gibt ja auch so eine Diskussion über echte Farbennamen, also wie wie soll, na, ich, oder wie kann man Farbennamen besser bestimmen also dass man dann halt irgendwie sagt ähm, light bluish green oder so weiß nicht ob das jetzt in dieser in dieser Form funktionieren würde aber ähm, so ist halt äh, das angedacht dass man halt nicht mehr die Farbcodes irgendwie sich merken muss ähm, sondern eher intuitiv vorgeht oder so ähm, und sowas könnte man dann halt auch checken, ist überhaupt diese Farbe supported äh, und ähm, wenn nicht, dann, dann mach halt was anderes oder wenn sie supported ist, dann mach dies und jenes und zeichne mir in dieser Farbe 34 gelbe Rechtecke
1: oder so. Ja, bei Farben brauchst du das nicht. Weil, also nee, ich, ich bin mal so sagen, es, es, halt, es gibt halt genug Farben, die definiert sind, dass es im CSS3 schon hat so festgeschrieben, was es da alles gibt das sind, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Farbwörter, die du da verwenden kannst, eben anstelle von irgendwelchen Farbcodes. Äh, und das kann auch jeder Browser. Genau, also wirklich diese, alle, bis, auf, bis Farben, auf den IE6.
2: Also die neuen, der neue, dieses neue Farbraum oder vielleicht auch eine Color Function, was das werden soll, äh, Tab Atkins schreibt darüber öfter mal in seinem Blog, ähm, das soll halt äh, ein ne, ne wesentlich ausgreifteres ähm, Ding werden, wo du dann irgendwie 3000 800 äh, Möglichkeiten hast sozusagen diese Farben Farbnamen oder äh, Bezeichner halt zu kombinieren auch Achso, das sind ähm, also
1: keine vorgeschriebenen Listen, so wie jetzt im Moment, sondern sowas ähm, frei erzeugbares äh,
2: Genau, also nicht fre komplett frei erzeugbar, aber du hast so eine
1: Kombinations
2: hast so Kombinationsmöglichkeiten Wir können das auch gerne nochmal verlinken im Blog ähm, Ja, und äh, genau, auf jeden Fall kann man dann halt auch gucken, ob diese Farben schon supported werden oder die Color Function wird es dann in dem Fall wahrscheinlich sein oder so. Also ähm, es sind auch einfache Abfragen, also nicht nur für neue neue Werte äh, sondern halt auch oder neue Eigenschaftsnamen sage ich mal, sondern halt auch für Bekannte wie Background Color oder was weiß ich.
1: Kann das Ding auch ähm, Add-Regeln abfragen? Also Add Supports, Add ähm, Keyframes oder sowas? ähm, das weiß ich leider
2: nicht, äh, aber es wäre auf jeden Fall interessant, äh, für, für Keyframes in dem Fall, oder, oder, äh, weiß nicht, wenn irgendwie mal media Queries rauskommen, die man jetzt noch nicht, äh, noch nicht hat oder so, keine Ahnung, aber, äh, muss ich leider passen, weiß ich nicht.
1: Add Supports, Add Supports. Inception?
2: Yeah. Aber, äh, also ich habe gesehen, dass auf jeden Fall auch äh, Vendor-Prefixed-Eigenschaften ähm, supported werden sollen, also dass man ähm, schreiben kann, weiß nicht, minus mods, minus, äh, weiß nicht, äh, was gibt gibt's, transform oder so. Wenn das nicht sowieso jetzt äh, unprefixed wäre, dann könnte man das halt auch entsprechend so
1: abfragen. Okay, finden wir gut, ne? Ja, ich denke schon.
0: Okay. Gut, wollen wir, mal, wollen wir mal weitermachen mit Microsoft. Mit WebRTC. Microsoft und Google. Mit WebRTC und machen. Microsoft und Google und, und WebRTC.
1: Peter, sag uns doch mal, was da Sache ist. Ich kann jetzt mal sagen, was WebRTC ist. Ähm, WebRTC ist, ähm, vereinfacht gesagt, Skype für den Browser, also eine Echtzeit-Kommunikations-API für sowohl ähm, Ton als auch für Video, ähm, was dann einfach es, es ermöglicht, Plugin-frei in die Web-Apps direkt reinzubauen, dass man eben peer-to-peer -peer miteinander reden kann. Und das ist im Moment ähm, so eins der heißen Themen. Da ist Google fleißig am werkeln. Das läuft bei denen in Chrome auch tatsächlich schon so weit, dass das funktioniert. Um, und alle anderen sind wohl auch daran interessiert, um, da was dran zu machen. Unter anderem halt jetzt seit kürzester Zeit auch um, Microsoft, ja die ja natürlich daran interessiert sind, dass überhaupt irgendwer sowas Skype-artiges im Browser implementiert, weil die ja zufälligerweise seit gar nicht allzu langer Zeit um, Besitzer von Skype sind. Und ähm, ja, der Artikel, den wir jetzt hier haben, der ist eigentlich relativ ähm, dünn. Also da steht viel Text drin und ähm, wenig Inhalt. Wahrscheinlich wird der, der arme Autor hier nach Zeilen bezahlt. Ähm, aber die interessante Botschaft ist halt die, dass erstens Microsoft ähm, auf jeden Fall jetzt auch da an Bord ist und vor allen Dingen klar formuliert hat, ähm, was sie sich dann so da vorstellen, wie das Ganze unter der Haube zu funktionieren hat. Bei WebRTC ist es im Moment so, dass, die, dass dort auf offene Technologien gesetzt wird. Also Zeug aus diesem äh, VP8-Open-Source-Universum, ähm, was eben so das alte Thema Videocodex wieder aufmacht. Und Microsoft sagt jetzt komischerweise, hm, es ähm, wäre doch viel besser für alle Beteiligten, wenn man nicht fest vorschreiben würde, welche Codecs darunter zu liegen haben, sondern wenn man das Ganze offen gestalten würde. Und das ist so die ganze Aussage, die im Prinzip in diesem Artikel drin ist. WebRTC ja, aber diese Open Source Codecs da fest vorgeschrieben, das nicht. Und ähm, das ist ganz interessant, finde ich, weil ähm, wenn, so wie ich mir das dann ausmale, enden wir dann bei einem Zustand, wenn wir den Codec nicht fest vorschreiben, der genauso ist wie bei HTML5 Audio und HTML5 Video. Nämlich, dass kein Browser alle Codecs spricht oder dass es halt keinen Codec gibt, der in allen Browsern verfügbar ist. Ähm, und das resultiert halt in vielen Fällen in der völligen Unbenutzbarkeit ähm, des, der Neuheiten und eben dem Weg zurück zum alten, heißgeliebten Flash. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt mit einem gewissen Pessimismus diese Sache hier durchlese, dann, ähm, könnte man auf die, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass das eben hier genauso enden wird, wenn halt eben ein wichtiger Player wie Microsoft ähm, sich sozusagen der Codec-Einheit in den, in den Weg legt, wenn man es negativ formulieren möchte. Sie formulieren es natürlich so als ähm, so, ja, freie Auswahl für den Verbraucher. Ne? Aber im,
0: im Gegensatz zu den Video- und Audio-Codecs, wo wir ja einfach mehrere Files anbieten können, um so jedem Browser das zu bieten,
1: was er... Spielen
0: kann. Um, ob das einfach ist, würde ich Web aber ganz, RTC, ganz
1: stark vom, vom jeweiligen Fall abhängig machen. Naja, gut, also es äh,
0: besteht die technische Möglichkeit. Ob das jetzt nun für den Einzelnen und im Einzelnen einfach ist, lassen wir mal eingestellt. Ja, es unwichtig. ist möglich. Okay. okay. Bei WebRTC werden wir das aber nicht mehr können, wenn der Chrome äh, VP8 spricht und der Internet Explorer XYZ, dann ist da nichts mehr mit Kommunikation zwischen den zwei Browsern. Merke, wir haben eine P2P-Verbindung. Das heißt, die zwei Browser verbinden direkt miteinander. Wir müssen nicht über einen Server gehen. Das heißt auch, dass wir auf diesem nicht mehr vorhandenen Server auch keine Möglichkeit haben, irgendwelche Uh, Streams umzukodieren, zu transkodieren. Da Ginge das überhaupt das in heißt, Echtzeit? Die Browser
1: so rein computertechnisch? Ja,
0: naja, ein bisschen Rumgeläge wirst du da schon bei haben. Das ist wohl richtig. Aber es wäre irgendwo zumindest mal eine Möglichkeit gewesen. Haben wir aber nicht, weil es P2P. Das heißt, wir brauchen tatsächlich alle Browser- Hersteller an einem Tisch mit denselben Codex oder anderen Möglichkeiten, das irgendwie abzugleichen.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh, zwar jetzt im Moment noch dieses, dieses Problem gibt mit den Codex, aber dass halt irgendwann auch mal äh, die Leute ein bisschen mehr zur Vernunft kommen. Ähm, klar, Peter, du hast das Beispiel gebracht von, äh, von Audio und
1: Video, wo es halt jetzt keine Einigung gibt bisher. Und dass seit Jahren keine Einigung gibt und, und sich im genau, Moment niemand genau. dafür interessiert, überhaupt irgendwas in Richtung Einigung zu tun. Die sitzen halt da jetzt alle in ihren Sandkästchen und haben recht. Genau, aber es, also, es ist jetzt ein
2: anderes Beispiel und kommt auch nicht aus dem Bereich Codec, aber im, im CSS hat man es gesehen, ähm, Micro, äh, 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 die WebKit-Engine hatte früher eine ganz, ganz andere grausame Schreibweise für, für Gradients zum Beispiel. Und irgendwann hat man halt erkannt, okay, ist total doof. Was wir Moment, die war nicht anders
1: und grausam, das war die erste. So okay, haben sie es erfunden.
2: Aber, genau, aber dann kam jemand mit einer besseren Idee und die
1: bessere Idee wurde adaptiert. Ja, ähm, das ist linearer Fortschritt, das ist was anderes. Wir haben hier zwei Videokodex, die implementierungsabhängig ungefähr das gleiche können. Da ist die eine Wahl so gut wie die andere. Ja, ich weiß nicht. Also,
2: ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die beiden sich annähern. Also, ähm, noch ein Problem, was jetzt noch nicht angesprochen wurde, so Pointer-Events, äh, nicht Pointer-Events, sondern ähm, so Touch-Events. Ne? Da gibt es ja auch von Microsoft eine andere Implementierung, als es jetzt zum Beispiel diese Apple-proprietäre Implementierung äh, da gibt. Ähm, und da gibt es halt im Moment auch noch keine Annäherung, aber wer weiß, wie das vielleicht ähm, in einem Jahr aussieht oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass die auch immer mehr alle zusammenarbeiten, dass es halt in Zukunft dann doch irgendwann mal so sein sollte, dass, dass einer sagt, ja, okay, wir supporten auch das andere Format, behalten aber unseres. So wie damals, weiß nicht, ähm, j ähm, oder VBScript. JScript ja ähm, ist bloß die
1: Microsoft Implementierung von ECMAScript, das ist alles völlig normal. Ah, okay. Ähm, aber das VB Script Hans, jetzt zum Beispiel, ja.
0: Hans, vermischst du da jetzt oder vergleichst du da jetzt nicht so ein bisschen Äpfel und Birne? Mhm. Auf, de auf der einen Seite hast du so ein bisschen äh, Syntax, äh, was einfach mal in den Raum geschossen wurde und dann äh, etwas zum Schöneren korrigiert wurde dann bringst du mit rein eine äh, ne bestimmte API, um äh, Pointer-Events äh, zu, zu behandeln, die äh, beide Drafts noch nicht irgendwie in, in Stein gemeißelt sind, die experimentieren da beide nur blöd rum und dann wirfst du das Ganze in einen Korb mit äh, Videokodex, wo du äh, noch einen riesen Reibach an Patentgedöns äh, mit mit drin hast, wo ich weiß nicht, wie viele Parteien noch mit involviert sind. Hm. Ist denn zwischenzeitlich geklärt, ob äh, VP8 nun tatsächlich äh, vollkommen lizenzfrei ist? Oder können wir uns darauf einstellen, dass wir in, in ein paar Jahren dann doch Gebühren zahlen müssen? Hm. Was, ist, äh, was ist der Fall mit
2: äh, H264? Das, das das sind unterschiedliche Ligen klar, da, da, das, da gebe ich natürlich recht, also das habe ich auch bei der, gerade bei der CSS-Geschichte vorneweg dann auch gleich gesagt, aber ähm, ja, ich, ich wollte halt so ein bisschen darauf hinweisen, ähm, dass es ja vielleicht sein kann, dass die die entsprechenden Unternehmen vielleicht doch ein bisschen Vernunft haben an einer gewissen Stelle. Klar ist es mit diesen Patenten, äh, ich kenne mich da nicht hier ausreichend aus, aber das ist natürlich eine, eine Sache, wo, wo wahrscheinlich keiner der beiden oder keiner ähm, irgendwie sagt, ja, nee, okay, wir open sourcen das komplette Ding jetzt. Ähm, ist ja auch gar wobei, nicht nötig, das haben wir ja schon. VP8
1: ist ja geopen sourced.
2: Ja, aber äh, <lacht> komplett? Ja. und Unter was für einer Also richtig frei?
1: BSD-Lizenz. Ah, okay.
2: Glaube ich. Hm. BSD oder MIT, muss ich mal eben nachgucken. Okay, aber ähm, die die Sache ist halt. Ähm, ja, stimmt. Dann ist die Frage, warum nimmt warum adaptiert man das nicht einfach bei Microsoft so ne?
0: Das ist relativ einfach, weil im Hause Microsoft wie auch im Hause Apple hat man h264. H264 haben wir äh, doch zwischenzeitlich hardware-technisch auch auf den äh, kleinen tollen iPhones. Und nicht nur da, habe wir das haben, das haben wir überall, das ist der Industriestandard. Richtig. Haben wir das mit VP8 auch? Nö. Achtung, rhetorische Frage. Haben wir nicht? Nein, ham, haben wir nicht. Also wir haben momentan äh, das nicht äh, offene System H264 von, von Apple und Microsoft, das überall äh, hardwaretechnisch Implementiert wurde, also mit, mit äh, so guter Performance daherkommt, sprich dein, dein äh, iPhone-Akku nicht ganz so sehr schrottet wie eine äh, VP8-Dekodiermaschine, äh, die in, in Software implementiert werden musste. Wäre ich Apple oder Microsoft, würde ich natürlich auch absolut auf H264 beharren, weil meine Geräte das ja schon können ihnen Hardware. Genau. Warum soll ich denn da jetzt noch irgendwas mit, mit, mit komischer, ranziger Software machen?
1: Und wenn ich Mozilla wäre oder, oder im Chrome bzw. Chromium Entwicklerteam wäre, wäre für mich ebenso eindeutig, dass ich H264 nicht verwenden kann, weil es eben von meinem Open Source-Produkt nämlich eben dem Firefox-Browser oder Chromium eben zahlreiche Derivate gibt und ähm, da dann eben die Rechtslage unklar wird, was da überhaupt ähm, geht und was nicht. Und wer dann, wer dann ins Salzburg verklagt wird, werden die verklagt oder werde ich verklagt, weil bei mir gibt es was zu holen bei irgendwie so einem kleinen Randgruppen-Browser-Projekt, was nur 300 Leute nutzen, da ist ja nichts zu holen. Oder wenn ich jetzt eine Firma wäre, die jetzt nicht ganz so die großen finanziellen Mittel hat, wie zum Beispiel Oprah, dann wäre das für mich eventuell einfach gar nicht drin, die Lizenzkosten für H264 zu bezahlen. Und ich würde genauso selbstverständlich darauf beharren, äh, eben die Open Source Lösung zu nehmen, weil das aus meiner Perspektive die einzig sinnvolle Möglichkeit ist, überhaupt die Chance zu eröffnen, dass da irgendwas überall gleichmäßig läuft.
2: Hm.
0: Vollkommen richtig. Also, entweder sehen wir in den kommenden Jahren eine äh, Hardware-Implementierung von VP8 wo ich zumindest mal im, im Hause Apple erstmal nicht mit Liebe äugeln würde, oder aber irgendwer setzt sich hin und äh, gibt das äh, schöne nette H264 äh, lizenzfrei, wo ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass das passiert. Bis eins von beiden äh, passiert ist, dass wir äh, wirklich eine ne, ne gleiche Ausgangslage haben, wird dieser ganze Krieg mit den Codecs, sei es jetzt bei der Audio-API, Video-API oder hier bei WebRTC, wo wir im Endeffekt auch nur die Video- und Audio-API kombiniert haben,
1: weitergeben.
0: Damit würde ich das Thema eigentlich auch beenden.
1: Ja, ich weiß nicht, was ist, was ist denn jetzt so euer, euer Fazit? Weil wenn ihr, so wie ich das sehe, können wir uns dann in Zukunft WebRTC an die Backe schmieren, weil wird nicht funktionieren. Aktuell sieht es ein bisschen danach aus, ja. Schade.
2: Ich bin, ja, ich bin ja noch guten Mutes,
1: also ich glaube ja irgendwie, irgendeine Lösung wird sich finden. Ähm, ja, du, du, bist du, bist, du bist ja noch jung. Ne? Ja, ja, genau, ich, die genau. alten Männer sind ja schon seit Anfang seit Anfangszeiten bei HTML5 dabei und wir haben ja erlebt, dass die bei den Audio- und Videogeschichten, ich meine mittlerweile sind die auch alle zufrieden damit, wie es ist, weil das Thema kommt ja nicht mal mehr hoch.
2: Ich glaube aber nicht, dass es auf ewig so bleiben wird, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht irgendwann sagen sie dann doch mal, äh, weiß nicht, also ähm, wir wir sehen das jetzt ein, dass das nicht so cool ist mit einer proprietären Geschichte oder was weiß ich. Klar gibt es da tausend Sachen, die man bedenken muss und äh, ihr habt ja auch schon gerade sehr gut angeführt, äh, Hardware-Support zum Beispiel bei Apple, ähm, aber dennoch, also ich glaube irgendwie trotzdem noch an Jute war. Ja, Schauen wir mal Hoffnungsloser Idealist
1: Ja, warte mal, bis er ein bisschen älter ist Dann ist er bald genauso äh, grantig wie wir zwei oh, Ja, und, und wer hält dann den, den äh, positiven Wert dieser Sendung hier? Ich glaube, nirgendwo ist festgeschrieben in unserem Gesellschaftsvertrag, dass wir sowas haben müssen, oder? Das ist richtig Ich kann mich nicht erinnern daran In meinem nicht So viel kann ich sagen ja, Okay
2: wollen wir zu den Links übergehen? You.
0: Richtig. Okay, Rod, dann schieß mal Aber los. Dann fange ich doch auch gleich mal an mit Prism, einer JavaScript-Bibliothek von Lea Veru, zum Highlighten von Syntax. Aktuell kann das Ding HTML, CSS, JavaScript. Es ist über Plugin-Schnittstellen erweiterbar, auch für andere Sprachen. Ähm, was es von anderen äh, Bibliotheken dieser Art abhebt, ist, es ist verdammt klein. Es sieht an sich schon mal schick aus und es kann Syntax in Syntax identifizieren. Das heißt, habe ich ein, ein Stück HTML und darin ein Script-Element, dann kann dieser Highlighter auf die JavaScript-Syntax
1: umschwenken und das auch in JavaScript highlighten. Ich klatsche ab. Ähm, jo, ich, ähm, ich nehme übernehme den Staffelstab, um beim olympischen Gedanken zu bleiben und verweise auf insgesamt 28 ähm, Videos einer Konferenz namens Mobilism, ähm, wo äh, groß und schlaue Leute in wunderbar hochqualitativen Videos schlaue Gedanken zum Besten geben, angucken.
2: Als nächstes haben wir ein JavaScript, äh, in der JavaScript-Library ein jQuery-Plugin namens critster.js das ist ein Plugin, was eine Track-and-Drop-Schnittstelle ähm, sch sozusagen bereitstellt für verschiedene Module, die man beispielsweise auf seiner Webseite hat. Ähm, wenn das äh, zum Beispiel eine Art Grid ist, kann man diese Module dann mithilfe dieses Plugins so toll ähm, ja also als Drag and Drop mäßiges Ding daher bringen dass man die halt äh, auf seiner Webseite hin und her ziehen kann und sie ordnen sich automatisch in einem Grid äh, an das kann interessant sein wenn man zum Beispiel eine App macht in der man viele Widgets hat und die halt auf dem Screen in einem bestimmten Grid hin und her ziehen und verteilen will Ähm, Sieht recht gut aus und äh, macht auch Spaß.
0: Jo, als nächstes haben wir PyCon. Das ist ein PyChart, der als Fav-Icon in die Tab-Leiste eingebettet werden kann. Das ist ein Fortschrittsbalken. Das heißt, äh, man kann in Tabs, die im Hintergrund sind, den Fortschritt einer Berechnung, eines Uploads, was auch immer, direkt einblenden. Superschönes, kleines Gimmick.
2: Ja, und dann haben wir noch als letztes ein ähm, Toolkit, und zwar ein SCSS-Toolkit. Das ist ein, ähm, ein Projekt auf GitHub, da hat sich einer mal die Mühe gemacht, so ein paar Goodies sozusagen zusammenzuschreiben oder zusammenzuwerfen, die man im Bereich äh, SCSS, was ja eine ne, ne andere Syntax von SAS ist, ähm, praktisch diese so, so ein paar Style Sheets vorzudefinieren, und zwar hat er das nach dem SMACS-Prinzip gemacht, das ist äh, so ein bestimmtes Prinzip, was halt für äh, modulares und skalierbares CSS steht, also äh, Scalable and Modular Architecture for S äh, CSS heißt das Ganze. Und äh, genau gibt es so eine Abtra Abstraktion für seine Styles, also dass man das ähm, ordentlich verteilt in äh, Module oder in, äh, weiß ich nicht, einen bestimmten State zum Beispiel, also wenn man was mit JavaScript highlighten will. Ähm, mhm. Außerdem sind bei dem Toolkits halt ein paar vorgefertigte Mixins dabei, ein paar Variablen, die definiert sind, Normalize.js ist dabei und so weiter und so fort. Für Leute, die mit äh, SCSS arbeiten, eventuell interessant bei großen Projekten. Ja, und damit sind wir dann auch durch für heute mit den ähm, Links. Jawohl. Sonst haben wir keine Anforderungen mehr zu machen, ne? Nö. Nö.
0: Nö. Das war Revision 83 des Working Draft, mit dabei Hans-Christian Reinl, Yay. Peter Kröner, Tschüssi. Wir wünschen was. Adios.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das hast du doch eigentlich teilweise so gut wie fast wunderschön gemacht. Ja komm, hör mal, andere haben schon ganz, ganz, ganz andere Böcke geschossen, ne? Schalke 05 oder so. Ja. Das passiert auch den Profis. Also mach dir nichts draus. Mensch Hans, du das ja gar nicht jetzt dein Toolkitter gepimpt. Ja, für SCSS. Mensch, wir sind doch hier im Internet. Da ist doch Eigenwerbung, das. Ja. Redundanz ist gut. Wir sind hier im Radio. Da ist Redundanz das Feinste. Okay. Da bin ich mal zwei Wochen nicht da und schon bauen die bei GitHub wieder alles um, die Arschpiraten. Ja, das wäre mal so eine Sache. Mal gucken hier. Coffee Script, mal gucken. Du bist ein Star. Ja. Kannst dir ja davon trotzdem nichts kaufen. Na gut, das ist insofern sinnvoll, dass man das eben mit den Gists harmonisiert hat, aber... Ja, wenn es sinnvoll wäre, müssten wir es ja aus dem Internet verbannen, das geht ja so nicht. So, ähm, ich mache mal kurz hier meine, meine Aufnahme fertig. Da ist jetzt allerdings, ähm, wir müssen gleich mal klären...